0: E é com esse hino maravilhoso, que pode-se dizer que eu sou muito suspeita para falar, que começamos mais um episódio do Sete Faixa. O Palmeiras é tricampeão da Copa Libertadores da América. E eu não poderia ter outra pessoa aqui para conversar comigo, a não ser outro tricampeão da América também. E aí, Léo, tudo bem, amigo? Como você tá?
1: Falei! Como é que você tá? Uma ótima tarde pra você aí. Bom, tarde, porque estamos gravando à tarde, mas você que tá nos ouvindo, uma ótima noite, uma ótima manhã, uma ótima madrugada, enfim. Então, amiga, é, a gente, nós somos Triliberta, mas é o, o presente conversando com o passado, né? Porque minha última foi em 2005, pá. em hum, um é 2005.
0: Não, mas olha, queria muito agradecer novamente por você estar aqui me ouvindo, até porque o Léo. É o, o São Paulino menos chato que eu conheço. Então, assim, durante o jogo a gente conversou e tudo mais. Bom, e como não é surpresa para mais ninguém, vocês viram aí na, no post do episódio, viram também lá no, no nosso Instagram. E agora, começando o episódio de logo já com esse título, com, com o hino do Palmeiras no começo, nós vamos falar sobre a Libertadores, sobre essa final que aconteceu agora no último dia 27, no sábado, lá no Uruguai, no estágio Centenário. Na cidade de Montevidéu. E aí, Léo, obrigado mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer conversar com você, viu?
1: Irmã, o, pra... o prazer é todo seu, realmente.
0: Então tá tudo certo. <risos> <risos> Ô, amigo, me conta uma coisa. Você assistiu com palmeirenses, assistiu com corintianos. Flamenguista vai ser difícil, porque em São Paulo não tem tantos, né? Mas foi com quem? Com Santista? Com quem mais tava zicando? Ou quem era palmeirense mesmo?
1: Bom, amigo, eu assisti com a galera do, do Minuto 90, um outro podcast. Gente, tem
0: muita zica aí nesse grupo aí,
1: hein? É, mano, inclusive, aí um abraço pra eles. Assisti com o Rod, que é corintiano. Com o Gabi e com o Vitão, que são, que são são paulinos. Com o Gui, o Gui tava também, ele é corintiano. E com o Luiz, o palmeirense. Então. O que o Luiz ficou maluco foi impressionante, hein, Patrícia? <risos> e você, como é que foi? Mano, eu quero ouvir Esse de
0: Esse grupo aí, só dá um adendo, desse grupo aí, o único que eu vou mandar um abraço é pro Luiz, Luiz... <risos> Um beijo, um abraço, meu amigo tricampeão.
1: <risos> e você, amiga, como é que foi? Fiquei sabendo se eu a unha do... da mão, do pé, como é que foi? Quero saber <risos> a sua visão do jogo.
0: Pois é, eu tava viajando a trabalho, eu tava lá em Belo Horizonte, e aí é ruim, né, porque você não tem ninguém perto pra assistir... Até achei uma torcida lá do Palmeiras que iam assistir num bar, mas eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso, de ser a única e andando por Belo Horizonte com a camisa do Palmeiras. Não a única, né? Mas fiquei com um pouquinho de medo. Eu falei, quer saber, por mais que tenha a loucura lá, que não, a gente não tem tanto atrito, eu vou, vou ficar na minha, afinal a gente tirou os caras né? na semi, melhor não. Verdade. E aí eu decidi assistir no quarto do hotel mesmo, mas olha, diga-se de passagem, viu? O nervosismo não foi menor.
1: <risos> é, então, porque, cara, eu que não sou palmeirense, nem, nem flamenguista, é, é, enfim, eu, eu, eu fiquei nervoso, cara, porque foi um jogo eletrizante, foi um jogo que o Palmeiras começou abrindo o placar, logo depois o Flamengo, só que não só os gols em si, mas tiveram vários momentos, foi um jogo, porra, foi aquele jogo que você... Foi... Você você fica aflito durante os 90 minutos, no caso foi durante os 120 minutos, né, Pat?
0: É, exatamente, porque o que acontece, esse jogo, a gente já pode falar logo de começo, ele foi muito diferente em vários aspectos da última Libertadores em janeiro desse ano. Primeiro porque a torcida em si pôde lotar o estágio, né, as duas torcidas, o que não, na última Libertadores... Foi bem restrito, teve, tiveram muitas pessoas convidadas mais pra estar lá, foi, foi bem diferente, né, do que, do que foi agora. Então, assim, a torcida do Flamengo tava em peso, tinha... Bom, acho que todo mundo imaginava que eles estariam em maior quantidade, mas a mancha também não deixou muito pra trás isso, não. Até porque, né, alô, torcida do Flamengo, tá precisando aprender a cantar, hein, bicho? Pelo amor de Deus, os caras me sentam no meio do jogo, para de cantar e torcida ruim, hein? mas olha, depois que eu vi, eu é, sou suspeita pra falar, mas depois que eu vi alguns vídeos da, da torcida do Palmeiras sendo ouvida do lado de fora do estádio, de alguns uruguaios até mesmo é, fazendo muitas é, parabenizações, assim, o pessoal realmente falando, caraca, a torcida do Palmeiras canta realmente alto e tudo mais, então assim, foi um momento... Além do espetáculo do jogo, a, a torcida em si. Não vou nem falar as torcidas, porque o Flamengo deixou a desejar. Só gritou na hora do gol mesmo. Depois?
1: Então, Pati, pô, eu fiquei... Eu fiquei decepcionado com a torcida do Flamengo. Achei que ia rolar em dezembro de 81. Sabe? Aquele... aquele...
0: Nada, nada.
1: Porra, não aconteceu nada, pô já dá pra, A torcida do Flamengo já dá pra fechar um ginásio pra assistir xadrez, né? Porque xadrez e ping-pong... Não, bim -bom, que que morrer, tênis
0: né? também, que tênis não pode nem bater palma direito, já dá tá, só fechar.
1: Mas, é, exato, mas torcida que canta e vibra, né? Já diz o então, hino do Palmeiras. Cara, que festa maneira a torcida do Palmeiras fez, né, amiga?
0: Com certeza, empurrou o time o tempo inteiro e isso que... Que acontece, né? Mas vamos para o no, nosso primeiro tópico aqui dessa final, Léo. Quero saber de você, como São Paulino e tudo mais, mas que tem um pouquinho ali da, da, da sua simpatia com o Palmeiras e com outros times também, como a gente já falou em outros episódios. É, você, antes do jogo, você imaginava que seria quanto, você achava que o Flamengo iria agir de qual forma, o Palmeiras? Como que você imaginava?
1: Então, amiga. É... Ultimamente eu tenho entrado em sites de aposta, né? Mas claramente de uma forma é, consciente. Alô, você que tá ouvindo, consciente, viu? Coloquei 30 reais lá. E por que eu, eu tô falando isso? Porque as estatísticas, as odds, que são as probabilidades, estavam muito maiores pro Flamengo. E, e no meu ponto de vista, esteve até as últimas a, aparições do Flamengo no Campeonato Brasileiro porque era aquele time que só tava rolando porque tinha bons jogadores, porque pareciam um catadão, era, um, era uma desorganização, taticamente falando. Então, quando a final foi concretizada, ó, oh, Leozão, é Palmeiras e Flamengo, eu tava naquele primeiro instante, porra, é
0: Mengão, velho. Mengão, esquece, Mengão, pô. Até porque o Palmeiras tava, tava vindo de uma onda de perdas muito grandes, né? Exato. No... Exato, quando
1: a, a, a final ela se concretizou, tava aquele Flamengo do, do Renato Gaúcho, com o time começando a se estruturar, então ganhou umas cinco seguidas, goleada e não sei o quê, e o, e o Palmeiras, como você falou, naquele chove não mole ali, só que, cara, é, veio chegando perto da, da partida, eu falei, puta, mano, é Palmeiras, véio. é Palmeiras porque o, o, o Abel Ferreira... É, muita gente criticou, e eu não entendo a crítica, velho, porque ele é, ele é foda, ele é pica, ele é pica, o Paty.
0: Eu entendo o, o seu ponto de vista e tudo mais, é, eu não tenho o que criticar o Abel em questão geral de futebol, de técnico do Palmeiras, não tenho. Um cara que traz pra gente duas libertadores depois de 21 anos, depois de... Sabe, é muito tempo, cara, então, assim, não, não tem muito o que ser reclamado dele, não, não dá pra reclamar. Só que, assim... É, o que acho que deixou o torcedor puto, <risos> o que no meu caso foi, foi comigo também, eu fui assistir Palmeiras e São Paulo, né? Que foi, foram, foi a penúltima... É, foi o penúltimo jogo do Palmeiras antes da final, né? O Palmeiras jogou com São Paulo, depois jogou com o Atlético... Não, foram três, né? Foi São Paulo, Fluminense e Atlético, né? Antes da final, se não me engano. O
1: Palmeiras? Isso. São... Foi Palmeiras. Foi, foi São Paulo, São Paulo Fluminense Fortaleza e, Fluminense. e o Atlético Mineiro.
0: Ah, eu achava que ele tinha sido Fluminense. O Fluminense acho que foi ela. Enfim, e aí eu fui assistir esse jogo, fui pro estádio, fui com os amigos e tal. E, meu, é, você entrar com um time reserva num clássico, beleza, tá se preparando pra final, ok. Mas, assim, clássico é clássico, a gente sabe como é em São Paulo. Imagina se entra num Palmeiras e Corinthians, né, jogando com... Aí a gente entra aí no... no... Cala a boca, né? Pra pessoa, pra, pra realmente... Porque assim, aí você entra com o Mike. Coitado do Mike, não posso nem falar, porque nesse jogo aí, da final, o cara jogou fino, viu? Uhum. E per perdão perdão aí publicamente, Mike. Mas assim, você entra com um time reserva que deixa muito a desejar, de uma certa forma. Então a gente perdeu pro São Paulo, e aí você já, aí você já pensa, né? Já era, esquece. perdeu essa final pro Flamengo que é só me entregar de dada pra esses caras aí, infelizmente, quem tá indo pro Uruguai vai passar vergonha. Só que eu sou uma palmeirense muito supersticiosa. Então, eu sempre falava, não, não por, por querer, como é que fala, fazer aquela mandinga contrária, né? Uhum. Porque Ficar falando que, que o outro time vai ganhar para o seu, seu sair vencedor.
1: Psicologia Mas, reversa, né?
0: É, é psicologia <risos> reversa. Mas realmente, eu falei assim, meu... O Flamengo tá vindo, querendo ou não, com uma, é, uma ousadia maior, uma confiança maior do que o Palmeiras em questão de campeonato brasileiro. Então, de uma certa forma, você mede aquilo, né, pro próximo campeonato. Sim. E aí eu falei assim, meu, esquece, a gente vai perder pro, pro Flamengo e tá tudo bem. A gente tem uma Libertadores aí esse ano, depois de tanto tempo sem ganhar, tá tudo certo. Vi uma Libertadores do Palmeiras, eu pensava comigo. Tá ótimo, não, não vi em 99, vou ver agora, perfeito. 99 eu era muito pequeno. que Quando eu estava indo para Belo Horizonte, é, na hora que o avião, eu não tinha visto, mas na hora que o avião saiu ali da, da porta e foi entrando na pista, bem do meu lado esquerdo estava o avião do Palmeiras. E estava sendo preparado para poder viajar no dia seguinte no dia oh, 24. Não sabia disso! É, e a última vez que isso aconteceu comigo foi em janeiro do ano, do, do, desse ano, em que eu vi também, um dia antes, no, no mesmo aeroporto, em Guarulhos, o, o avião do Palmeiras estava sendo preparado para o outro dia, para poder ir para o Rio. E eu estava indo para o Rio, estava indo passar as férias no Rio. E eu falei assim, meu... Eu acho que isso é um sinal, hein? Eu sou supersticiosa pra caramba. Eu falei, acho que é um, isso é um sinal. Vou manter aqui a minha esperança de que talvez a gente possa ser campeões, né? Já pensou? Em cima do Flamengo ainda, depois os, car os caras estarem com o ego assim, ó. Lá em cima, berrando, falando aos quatro ventos que já estavam se preparando pra Mundial. E deu no que deu, né? Mas até os... Vamos supor, até os... O segundo tempo aí, eu tava pensando que daria Flamengo. Depois eu comecei a, a botar mais um pouquinho de confiança. O coração falou mais alto.
1: É. Olha, não sabia dessa história não, amiga. Que você viu o avião do, 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 do Palmeiras. Sim. E, e, lá, e lá de dentro? Você chegou a enxergar o avião? Você conseguiu ver o, o Daverson? Você falou, puta, ele, é. ele vai ser o herói. Você chegou a sentir isso, Paty?
0: Com Com certeza. Eu, eu vi o Daverson na janelinha, eu falei assim, esse cara aí é o nosso predestinado. Mano, então, eu jamais imaginaria, jamais. O, o Daverson,
1: nossa, é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É, claro, é agora é fácil falar do Daverson, porque há, há tempos atrás era só crítica, né? Era chuva Sim. de pior, open bar de crítica com o Daverson. Mas, mano... É aquele herói improvável, é o, Ed, é o Adriano Gabiru pro Inter em 2006, é o Eder, o centroavante de Portugal em 2016 da Euro, dessa vez foi o Deverson, mano, aquele cara que, você não vai botar a ficha de tipo, ó oh, rapaziada, o Deverson vai entrar, hein, agora, não.
0: Não, totalmente improvável, é que assim, quando o Abel começou a fazer as substituições e estava em um a um, eu falei assim, meu eu acho que agora vai dar muito ruim, porque eram substituições muito importantes. E dois jogadores extremamente importantes do Palmeiras estavam mostrando muito cansaço, que era o Rafael Veiga e que o Gomes. É então, os dois estavam, assim, mostrando que estavam nas últimas, que não estavam aguentando mais aquele segundo tempo, porque o jogo estava muito pegado. Então, estava... Segurar o contra-ataque, segurar também, tentar... É ter posse de bola, porque a posse de bola era maior do Flamengo. Então, assim, tava muito difícil. Então, eu falei assim, meu, uma hora. Ou o Veiga vai cansar e vai pedir pra ser substituído. Quando substituiu o Dudu, aquilo, pra mim, já bateu um pouco o desespero. Então, eu, aquilo foi dando um, talvez é, a certeza pra mim de que não ia ser. Ou a gente ia pros pênaltis e o milagre ia acontecer nos pênaltis. E aí, quando o Daverson entrou, meu, eu gosto muito do Davidson porque ele é doido. isso eu Nem tô falando isso por causa do, do jogo. Eu gosto muito dele porque ele é maluco, cara. Ele, ele gera uns memes muito bons. Sim. Mas se alguém falasse pra mim assim, quem vai fazer o gol do título? Jamais imaginaria. E... Jamais. Então, quando ele entrou, bateu aquele desespero. Mas, o, meu, não dá pra falar que ele não tem força de montagem.
1: Não, isso não dá. Ó, isso não
0: importa não. qual é a saída de bola do goleiro. Cara, o Diego Alves estava lá na linha de fundo. Meu, ele saía do meio do campo praticamente e ia atrás como se desse tempo, né? Pra é, ele é. Pra ele roubar a bola na saída e conseguir fazer o gol. Mas ele, ele tenta. E foi nessa de tentar que, num erro do desespero ali do André deu no que deu. Puta, então, mano! É, é. E se você me fala aí dessa falha aí. O que, que você achou dessa falha? Então,
1: amiga, era isso que eu ia falar, mano. Agora, depois do jogo, eu entrei no Instagram do, do Andréas Pereira, entrei no Instagram do Flamengo pra xingar também. Não, mentira. Entrei só pra, pra ver, né? Porque eu falei, mano, como a torcida do Flamengo reagiu? E, mano, Sim. puta. Tá, o cara errou. Só que, mano, é aquele erro por ter tentado, tá ligado? Ele não quis ser eu... ali
0: eu espero, ali. Né? Na hora que você olha pro ladinho, assim, vê um craque, bola de ouro, <risos> Entendeu? Gold. Com roupas gol na, nas costas, correndo pra você, e você com a bola ali, você entra em
1: pé, brother. tem como. E, mano, o que você falou do Davidson ser doido e gerar meme, e o meme que ele gerou, ele cavando falta no juiz, com o juiz. Meu,
0: pelo amor de Deus, e aí, olha que aleatório, né? No outro dia, no dia seguinte, ele tava na Ana Maria Braga, no dia seguinte <risos> não, na segunda-feira, ele tava na Ana Maria Braga, dando entrevista, e a Ana Maria falou, né, por que que você se jogou e tal, e ele respondeu assim, porque eu queria que os meus parceiros descansassem um pouco. <risos> eu é, vi bom, ele, ele é. Essa. Muito excelente. Eu não
1: vi, mano.
0: Não eu vou, vi. eu, eu vi. vou tentar achar depois pra te mostrar, mas ele falou: não, eu queria que os, que os meus colegas descansassem um pouco. A gente tava cansado já. Meu, aquele tapia nas costas do, <risos> do pinata e ele já se jogou. Mano. Então,
1: depois, miga, quando você me mostrar, aí eu baixo e coloco no nosso Instagram também pra galera
0: ver, demorou? Combinado, porque olha, excelente, viu? E, e tanto é
1: que essa jogada a gente postou lá no Instagram. E, e, miga, eu vou falar uma coisa que a gente é pra falar no privado, mas eu vou falar ao vivo aqui. Sabe por que não rendeu um, um monte de view esse nosso Reels? Ah. Porque tem o login do Facebook Watch. Depois eu fui descobrir.
0: Ah, oh, caramba. Então, é, que... mas...
1: Mas mano, apesar de ter 30 visualizações, deixa lá, mano, deixa lá, porque deixa que lá, deixa é, lá, mas... não vai atrapalhar em nada. Mas mas enfim, ô, amiga, a gente a gente citou, né, que a gente veio falando que, putz, nunca critiquei Mike. Para mim foi o cara da partida do Palmeiras, mano.
0: Ele jogou muito bem. eu acho que em geral assim, a torcida do Palmeiras estava com muito medo de não ter o Marcos Rocha por ter tomado o, amarelo, o último amarelo, né, no último jogo contra o Galo, então todo mundo já ficou, putz, fica complicado, e a gente sem, sem o Vinha, é, que saudades, saudades do meu ex, e, <risos> então fica muito difícil tentar fazer um, um outro estilo de jogo, é, um outro componente com os jogadores de linha, sem o, o Marcos Rocha. E, gente. meu, você fica na, naquela expectativa de assim, poxa, o Mike podia jogar bem hoje, né, mas, bate o medo também. Só que, meu, que partida. Ele jogou muito bem. Ele defendeu demais a, a, aquela, aquela lateral. Ele foi extremamente bem. Armou jogada tanto que a assistência do primeiro gol, né? É, ele, foi, ele foi perfeito naquela assistência. Ele teve uma visão de jogo excelente. Então, assim, toda a minha solidariedade, mil perdões aí, porque... É, realmente eu, eu critiquei muito o Mike, viu? Perdão aí, Mike, se você tiver ouvindo nosso podcast, com certeza toda, todo elenco do Palmeiras ouve, né? E, e,
1: e, Mike, eu sei que você tá ouvindo aí. E toda vez que a Patrícia te criticava, eu defendia o Mike. Falava, Patrícia, para, ele é o novo Cafu, Patrícia, para. Vai falar que é
0: mentira. Toda, toda vez que eu criticar, você fala assim lembre-se, lembre-se do dia 27 lembre-se da última Libertadores nossa, toda vez Mike. não, toda mas realmente eu... ele jogou muito bem, nossa, foi excelente foi o cara da partida, e outra coisa que eu gostaria de falar fiquei muito feliz, né, porque a gente sabia que o, o Felipe Neto não ia, não ia aguentar os 90 minutos mesmo, quer dizer o 120, o Felipe Neto nossa, o que, que eu falei, Felipe Neto <risos> Felipe Melo. O Felipe Neto,
1: ele não aguenta os 90 minutos em campo. Por,
0: por que que eu falei? Nossa, também meio mais só, hein? Tô ruim. O Felipe Melo não aguentaria os, os 120, né? Na verdade. Então, é. eu, achei, eu achei muito maneiro ele, pelo menos, entrar no final da partida. É, porque, assim, era uma expectativa da torcida, né? É. De ele entrar, porque... Bom, ele não tava jogando os últimos jogos. Então, assim, eu achei muito, muito maneiro o Pitbull entrar no final. E, meu, quando ele faz no finalzinho lá, quando acabou, apitou, beleza, que ele faz a comemoração do Gabigol, tem meu respeito esse homem.
1: Tem, tem. E, e mano, eu é, eu sempre fui fã do Felipe Melo. É, desde... Do Felipe Neto. Do, é, eu sempre fui fã do Felipe Neto, desde <risos> que ele entrou na banheira de Nutella. Ah, não, não foi ele que entrou no banheiro de Nutella, né? Foi o irmão dele. <risos> Enfim, o que, que eu tô dizendo, mano? Desde que eu vejo as lives do Felipe Neto jogando a Mongus sempre fui muito fã dele. Mas o, agora falando do nosso capita, o Bitbu Não, se bem que o nosso capita é outro homem e que homem, mas vamos falar do que Felipe homem. Melo. Que homem,
0: vamos, vamos falar do segundo capita.
1: Nossa, eu fui falar do primeiro, tô com a boca cheia d'água. Mas enfim, <risos> o, o, o Felipe Melo, mano, ele... eu sempre amei esse cara... Que, mano, é o volante que tem que ser volante mesmo. É aquele Sim. cara que dá passe preciso e, e rouba a bola. É isso, mano. Isso é volante. Não, não, e conhece... a,
0: precisão, a precisão de passe do Felipe Melo, é há, pelo menos há, há uns dois anos, aí um ano e pouco, com um luxo ainda, meu, é assim, uma precisão com os números, quando falando de número mesmo, né? Nem de, de estatística, é, tirei da bunda <risos> Mas, assim. É, você vê que a precisão dele de passe é excelente, o cara ainda tá no shape, ainda tá igual o Zé, o Zé Roberto no finalzinho da, da carreira.
1: Não, o Felipe Melo joga muita bola, é um cara que... E, e como você falou, ele não tinha condições de jogo, mas é, o Danilo, que jogou no lugar dele ali de volante, jogou muita bola também, miga, E Que, que jogador!
0: Eu nunca... Nossa, Danilo, Danilo, eu fiquei com muito medo, viu? Fiquei com muito medo... Mas, mas conseguiu segurar bem. Meu, a marcação do Palmeiras tava excelente. Tava, não, tava. não posso reclamar da marcação do Palmeiras. Tava bem fechada e conseguia sair pro ataque também. É, foi lindo. Foi bonito de ver, viu? Foi, foi bonito.
1: Foi bonito, foi. Foi intenso, foi verdadeiro e sincero. Já Esse dizia. É... Quem cantava essa música? Esse aí
0: é Gustavo Lima.
1: Ah, é? Nossa. Eu ia falar Mara... É falar Marai Maraísa, Mas é isso. O, o, o Gustavo. O Gustavo Lima, ele já deixou bem claro nessa música. Mas, se é pra falar de Gustavo, vamos falar de outro, né, Pati? Começa falando dele. Porque eu tô, eu não tenho palavras pra descrever esse homem.
0: Olha, eu vi esse homem pessoalmente uma vez só. E digo, meninas e meninos desse Brasil, não é fácil. O bicho é mais bonito <risos> ainda ao vivo. Que Mas homem, realmente, mano. cara, não tem como falar de Gustavo Gomes sem falar em perfeição. O homem é bonito, o homem é bom jogador. O homem é bom pai. Que ela falar o quê? Não é que bom falar.
1: É um bom paraguaio também.
0: É um bom paraguaio. É, exatamente. <risos> Mas também tivemos aí o Scarpinho, né? Outro Gustavo aí também. Tivemos.
1: Mano, é, sabe o que eu reparei na, na transmissão do jogo? Todo mundo focado, né? Puta, final de liberta. Aí focou na cara do Gustavo Scarpa e eu só virei pra galera. Nossa, até que ele parece o cremosinho, né? Todo mundo <risos> começou a rachar ele parece muito cremosinho, velho. Não parece? Não sei,
0: eu não sei. E na última... Pior que parece mesmo. E na última Libertadores, ele foi até a cidade dele, lá em Hortolândia, né? Andar de skate e comer traquinas, né? Porra, é isso, mano. É e isso, aí, isso, dessa, mano. ele foi de novo, cara. Era de manhãzinha. Ele foi andar de skate também lá na, no, no portal da cidade, lá em Hortolândia, comer traquinas com leite condensado e andar de skate. O menino é, o menino é demais. Oh, o cara... É...
1: Simples, pô, é um, é um cara humilde, o Gustavo Scarpa, ele sempre foi esse cara, né, aquele cara meio Sim. low profile, aquele cara sem tanta mídia. Ele é na dele, Mas... né,
0: ele é muito ele na Ele é na dele.
1: dele, joga muita bola também. Miga, só que é, outro destaque, você que é palmeirense, eu poder me falar mais dele, porque não vou ser hipócrita, não sou aquele cara que assiste todos os jogos do Palmeiras, não, assisto quando é final de liberta, quando é contra o Galo, contra o, contra o São Paulo, então você, como palmeirense pode me falar melhor. Miga, e o Piqueires, velho? Que cara seguro. Adorei ele. Gostei muito dele.
0: Meu, eu tô gostando muito de ver, não somente falando da Libertadores agora, mas dos últimos jogos que, que o Piqueires tá tendo oportunidade de jogar. É, ele é bom, ele é um, um jogador, que eu posso dizer que é um jogador de confiança, né? E isso, na posição dele, é imprescindível então ele é um jogador de muita confiança, assim como eu gostaria, né, que que no, no elenco do Palmeiras, no, nos jogos oficiais, o Cucuvid também tivesse um pouquinho mais de oportunidade, né? Eu acho que ele tem um, um futebol para mostrar aí que seria que seria muito bom, mas realmente o Piquerez nesse último jogo jogou bem, mostrou confiança, defendeu bem, marcou bem, ele foi foi ótimo, ele foi é, realmente é um cara que entendeu o que é Jogar pelo Palmeiras, vamos assim dizer, contra o Flamengo. Eu acho que todo mundo ali, eu acho que o Abel, ele nem deu aula de tática. Ele deu aula sobre Palmeiras jogar com o Flamengo. Eu acho que foi isso que ele deu aula e aí os jogadores entenderam aquilo. Mas, realmente, foi um jogador que, que foi muito bem. É, trouxe para o time uma segurança muito grande de saber que ele, que ele estava fazendo a função dele bem. O que às vezes a gente não tem com alguns jogadores, né? Mas eu, eu me surpreendi bastante e os últimos jogos dele com o Palmeiras também tem, tem satisfeito bem a torcida pelo que eu conheço, assim, pelo que eu, o que eu vejo. E Mas, gente... meu, tô, tô encantada, tô feliz. Demorou, não confesso que demorou um pouquinho pra minha ficha cair, de que, meu, a gente tem três Libertadores, é, duas num ano só. A, a cabeça demora um pouquinho pra, pra poder imaginar, porque se me falassem isso em 2014... Pra gente tava rezando pra não cair de novo. Eu ia falar, meu, você é maluco, o quê? Pelo menos vai ganhar duas Libertadores num ano só? Não, meu, você é doido, você tá doido. Ganhar a Copa do Brasil e duas Libertadores num ano só, não, você tá. Você tá brincando com a minha cara. E assim, chegar é, pela sétima vez consecutiva, né, numa Libertadores, e a gente batendo na trava ali desde 2015. Foi fácil não, chorei em todas, sofri em todas, <risos> não foi fácil, Leonardo sabe que a gente, a gente nossa amizade começou ali em 2016, mais ou menos, e é, é bom, vou chorar, vou chorar, se não continuar falando eu vou chorar, meu. Tem, tem que chorar,
1: mano, o Palmeiras vem, vem tendo uma fase incrível, é, porra, desde 2015, quando começou esse novo, esse novo formato de administração do Palmeiras junto com a Crefisa, uma, uma visão não só financeira, né? Mas uma visão de você reestruturar o elenco. É, mano, e, e o Palmeiras vem fazendo um trabalho excepcional. E, e essas e esses títulos é a, a coroação disso, mano. Agora, agora só falta o Mundial. E eu acho que vem, mano. Agora vem, Paty. Agora vem. Agora vem.
0: Se perder também, eu não tô nem aí. Porque eu tô feliz demais. Se perder também, eu não tô nem aí. Mas assim, seria bom, hein? Nossa. Opa! Pensou, pensou duas
1: piadas acabam de uma vez? O Galo Não. sendo bi e o Palmeiras com o Mundial. O que que é isso? Pelo
0: amor de Deus, eu acho que acabou a, as piadas no, no, no futebol, vamos ter que achar outro time pra zoar. É, é aí vai ser bom, né? Não, tem né, pra zoar do, do, do bi Mundial sem, sem Libertadores, né? ainda tem uns times aí que dá pra...
1: Ou pode zoar o São Paulo só por zoar mesmo, tipo... É, é. é,
0: exatamente, entendeu? Mas nem assim a gente vai indo. Mas, ó, deixa eu dar uma informação aqui, que aqui a gente também dá informação, né? Certeza. Não sei se você ficou sabendo, mas o Al Nassr da, da Arábia Saudita, não sei quem conhece esse time da Arábia Saudita, acho que ó, algumas pessoas conhecem. Vem jogando bem, é, vem jogando bem. É um fizeram fantástico. ali uma proposta pelo nosso português, cara. Ih! 127 é. milhões por um contrato de dois anos e meio. É. Isso ia ser, né? Torcida do Palmeiras já ficou putz, agora? Agora ferrou, mas assim, a torcida do Palmeiras pode dar um respiro aí, porque ele, é, ele recusou até então. Porém, ainda tem, tem sondagem aí dos Estados Unidos e da Turquia, né? Mas ainda não teve nenhuma proposta, só sondagem mesmo, mas assim já dá um medinho, né? E existe também aí a possibilidade, alguns. Algumas fofoquinhas aí de, de algumas pessoas mais ligadas ao clube. De que o Abel Ferreira tá querendo trazer a família dele pra São Paulo. Meu, se trouxer a família pra São Paulo, esquece com um o homem é nosso mais uns dois anos. Mas uhum. vamos, vamos crer, né? Que ele traga a família pra São Paulo. Tomara. Então tá nessa aí de alguma proposta da Turquia ou dos Estados Unidos. Essa aí da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita? É, da, da Arábia Saudita? É o Al Saad, né? Isso, isso. Não, foi o Al nasir Nasser, Al nasir da Arábia Saudita. Ah, tá. É Al Nasser, né? Al Nasser, Al nasir que não tem e, não tem i, né? É o, é o Al Nasser. Isso aí, gente. Al Nasser. Seu nome. Aí. É... Ele negou a proposta, então quem sabe, né? Quem sabe ele tá pensando em ficar. Porque o Abel é um dos poucos treinadores que a gente viu nos últimos anos no Palmeiras aí. Que além de técnico, o cara é torcedor. O cara é palmeirense, mano, não tem sim. como. Sim, um, é ele, ele, é, ele é maluco igual a gente. Ele é maluco igual a gente.
1: Ele é, mano. E ele, ele respira o Palmeiras, ele sim. vive o Palmeiras. Ele tem aquela gana de, mano, viver o clube, viver... É, pelo trabalho dele, então ele sempre tá, eu já vi, não sei qual jogador que falou, puta, não vou lembrar agora, mas que ele é aquele cara que chega duas horas antes do treino, vai embora cinco horas depois do treino, Sim. é o cara que estuda o outro time, então o cara é palmeirense roxo, e mano, imagina amiga, que foda, ele fica uns 10 anos aí, tipo um, sei lá, um, um, um Sir Alex Ferguson do
0: Palmeiras, pessoa que foda mano, 10 anos não. mesmo técnico. Seria maravilhoso, seria um sonho, assim, mas a gente sabe que no Brasil, o quanto é difícil segurar técnico, né? É Sim. muito complicado, mas assim, três coisas que eu posso dizer do Abel Ferreira, além da beleza, que o bicho é gato, que eu me orgulho muito de saber que ele é técnico do meu time. A Sim, primeira exatamente. é ele sempre trazer é, essa figura dos funcionários do clube, né? Então... O, o, os roupeiros, os massagistas, os, o, até a galera que limpa, o pessoal da limpeza, o pessoal da, da cozinha, da, que, que cuida da academia ali, ele traz muito essa figura dos funcionários. Ele, tanto que no título né, ele falou, a gente conseguiu todo esse trabalho porque nós somos unidos. Né? Então ele falou, somos, somos funcionários, somos jogadores, somos equipe técnica, é a é diretoria, é tudo junto. Então eu acho muito legal quando ele vai sair para alguma viagem, ou, por exemplo, quando ele agradeceu a equipe, que nem foi a equipe técnica, mas os funcionários ali da academia, quando ele fez um ano de Palmeiras, por, por terem recebido ele com, como um lar que ele não tinha, né porque ele deixou tudo em Portugal para poder vir sozinho para cá, só com os companheiros de equipe dele portugueses também. Então isso é uma das coisas que é, me dá muito brilho nos olhos quanto a ele, o lance dele ser extremamente estudioso era uma das coisas que eu sentia muita falta no futebol brasileiro e principalmente no futebol do Palmeiras em questão tática, porque a gente Entendi. ficava naquilo, né? Luxemburgo vinha, aí não dava certo, a gente contratava algum técnico ali um pouquinho mais jovem, mas que assim, não tava dando muito certo, assim, o um negócio... Ou um técnico meio desconhecido, voltava para quem não dava certo? Voltava o Felipão. Então, a gente ficava nisso. Querendo ou não, são técnicos que já têm consolidado o seu estilo técnico de jogo. E Sim. que, de uma certa forma, não traz algo novo para o time. É um estilo de jogo que todo jogador já conhece. Não por ter jogado, ter treinado com ele somente no Palmeiras, mas por ter treinado em outros times, porque esses caras rodaram o Brasil todo. Exato. Então, é, era muito complicado porque não tinha esse estudo para um novo estilo de jogo. O que o Abel Ferreira trouxe muito para o Palmeiras. E é um negócio que pesa demais, porque o técnico ele não pode parar de estudar, assim como qualquer outra profissão. Então, meu, outra coisa também. E o terceiro e último ponto é ele ser é, o torcedor do campo. É o torcedor que fica ali na área técnica. E ele é torcedor de verdade, ele berra, ele xinga árbitro, ele briga. Quando ele, quando ele vê que ele precisa ficar mais quieto, ele vai lá pro, pro, pro banco de reserva, senta, mas logo ele emburra, já levanta de novo, já começa a xingar e grita com o jogador, o jogador não tá nem ouvindo. É, é, isso é o quê? Isso é torcida. Que você grita Sim, pro jogador, chuta seu bosta, não aprendeu, aprendeu a correr, não sei o quê. E o cara não tá nem te ouvindo. Então, assim, é... são três coisas que o Abel Ferreira trouxe pro Palmeiras e ele tem isso nele que fazem ele ser um grande técnico. E, por favor, Abel, não vai embora não, cara, só mais um pouquinho.
1: Não, ele, ele é maravilhoso. E, mano, é... o Palmeiras já teve o São Paulo, todos os times já tiveram aquele técnico, seu time tá tomando um baile ou tá empatado. É, e o cara fica sentado com cara de bunda. Alô, Mano Menezes, fica aí a dica pra você. Mano, o Abel... É, mano, agora esses caras, Abel, até mesmo o Jorge Jesus, mano. O cara tá puto ganhando de 4x0, tá ligado? Isso é maravilhoso, velho.
0: Não, e assim, a gente pode dizer, até pelo Renato Gaúcho, nunca gostei do Renato Gaúcho, agora muito menos. É, nesse jogo mesmo, quando tomou 1x0 nos 6 minutos de jogo, ele já fechou a cara. Ele nem é. falava com os jogadores dele mais. Ele começou a falar com os jogadores dele de novo quando foi pro 1 a 1 e o Felipe Luiz, né, sentiu um pouco lá e foi para pro banco de reservas e o Felipe que gritava: "Só mais um, só mais um, bora fazer só mais um". Eu ficava: "Mano, e o técnico de vocês não fala nada?". E aí, né, depois que tomou 2 a 1, aí ele já sabia que a demissão vinha, né? Não tinha como.
1: Ah, é, mano, parecia que os caras tinham trocado de job, tá ligado? Parecia que o Renato Gaúcho virou lateral esquerdo o Felipe Luiz o técnico, o cara. O técnico, exatamente. É, eu, vi, eu vi essa cena. E, e, mano, agora, obviamente que a gente... Você como palmeirense, a gente falou bastante do do, do, do Palmeiras, campeão, merecidaço. Mas, miga, vamos falar um pouquinho do Flamengo? Mano, o Renato Gaúcho demitido. O que, que você achou? Justo? É, o que, que você achou dessa demissão, mano? Quero ver o seu olhar como vencedora e causadora dessa
0: demissão. A demissão já era um negócio certo, né? Se perdesse. Porque é, três campeonatos aí que não levou nada, sendo que bateu no peito de que levaria tendo 200 milhões aí investidos, né? Aí complica um pouco. Então, a soberba falou um pouco mais alto e isso é um negócio que não se deve fazer no futebol. Futebol é um negócio imprevisível, não importa se você tem o melhor time, se você tem o melhor elenco, futebol é imprevisível. Não dá, cara. Você pode ganhar de 3x0 num clássico e no outro dia, com o mesmo time, você perder de 6x0 pro Curitiba. Alô, Palmeiras! Entendeu? Sim. E aí não tem como, é muito imprevisível. Não dá, não dá. Então, eu acho que era uma demissão já visada que ia acontecer. Quando o Palmeiras levantou a taça, ele, já, ele mesmo já sabia que ele ia ser mandado embora. E eu acho justo. Eu acho justo não somente por eu não gostar dele, mas exatamente por essa soberba de não saber... É, eu acho, eu, O que eu acho, tá? Que o Renato Gaúcho não soube unir o, o clube. É, não soube unir a, a figura dele ao clube, ao Flamengo. Eu acho que foi mais dessa forma. Eu acho que pelo fato dele ter vindo com toda a confiança e blá, 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 foi uma confiança meio falsa, assim. Sim. Acho que pra ele mesmo acreditar que ele conseguiria. Sim, ele conseguiria ser, ser técnico do Flamengo, num time tão grande quanto o Flamengo. Mas, infelizmente, aí que a, ele devia ter vindo pisando em ovos, falando com a torcida de uma forma mais mansa, demonstrando o trabalho dele aos poucos. Porque assim, né, como diz Mano Brau, falar até papagaio aprende.
1: Falar até propaganda aprende, exatamente. E, e cara, o, o Flamengo agora tendo demitido ele, vamos ver o que que, que que vai ter pro ano que vem aí. Mas foi o que você falou, amiga. O time do, do Flamengo tava aquele time é um time foda, obviamente, né? O, de, o elenco. Não tem como si. dizer
0: que não, não tem como.
1: Aí chegou o Renato Gaúcho que já não é muito do, dos mais humildes, né? Com esse, elenco, com esse elenco que também já não é o, os caras mais pé no chão. Sim. Então, mano, foi um dos motivos, porque quando a queda, quando você cai de um lugar alto, a queda é bem mais rápida, é bem mais bruta. E foi o que aconteceu com o Flamengo. Perdeu o, o Renato Gaúcho aí, demitido. E, mano, agora só o outro adendo do Flamengo. O que joga bola, o Arrascaeta é baixaria, né, amiga?
0: Meu e olha que o cara não tava 100%, hein?
1: Uhum. Exato.
0: Mas, mas fiquei até, de uma certa forma, é, feliz que o Palmeiras conseguiu segurar. Eu achei que não seguraria, não. Por mais que eles não, ele não tivesse 100%, o cara joga demais. Não tem como.
1: Sim. É uma Foi besta eu... Sim. <risos> Foi o melhor jogador do Flamengo na partida, no meu ponto de vista. O cara distribuiu bola. Sim, sim. O cara foi um maestro ali no meio Ele foi muito
0: bom. Eu tenho certeza que se a gente for ver aquele gráfico dele no campo, é, aquele gráfico térmico, né? É. Uhum. Com certeza ele deve ter feito de ponta a ponta. Ele foi muito bom. Mas o, o que eu ia falar também de um fato aqui no jogo, que a torcida do Flamengo pediu muito o Michael, né? Uhum. E meu, aquele quase gol dele, quase fiz xixi nas calças.
1: Nossa, aquele gol, eu não sei se isso foi um gol perdido, tipo, nossa, que horrível.
0: Não, eu... não chegou a ser perdido, mas assim, se entra. É,
1: não foi perdido, mas se entra, rapaz. É,
0: é, aí o caldo ia engrossar. Mas olha, realmente, a, a torcida do Flamengo pediu muito por ele, mas depois de um tempo ele ficou bem apagado no jogo, depois desse, desse lance, ele ficou bem apagado, não sei se ele ficou muito perdido pelo nervosismo, né? Por ele ter entrado tão tarde no jogo. Uhum. É, porque, assim, uma coisa eu tenho certeza. Eu, é que eu não, não, eu não posso falar, né? Mas eu, se fosse técnico, esse cara era titular, Sim. Você vê sim, como sim, dessa sim. forma também, eu vejo como titular. É, eu não deixaria pra colocar ele segundo tempo, não, ou prorrogação, jamais. Então, acho que nisso o Renato Gaúcho também deu uma pecada, assim. Mas e, é isso, né? Agora é história.
1: E ele, e, e ele também era, 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 não, é o melhor jogador do Flamengo no momento. Não fez sentido Sim. ele entrar, tipo, nos 60 do segundo tempo. Não, não, não ele entrou é já
0: aí, não, não tem como. Você, meu, você tem que dar é, oportunidade para o jogador que está com fome de bola. Uhum. Como? Se o cara tá comendo bola, fazendo gol o tempo inteiro, meu, bota de titular. O cara, ainda mais Libertadores, o cara vai entrar com sangue nos olhos, entendeu? Então, é, a, é o caso do, do Rafael Veiga. Meu, se o Rafael Veiga não entra como, como titular, é Jesus amado. Eu acho que eu, eu ia até o Uruguai pra dar um tiro lá, falar, não, peraí, vocês estão brincando comigo. Então, assim, é, eu acho que foi um grande pecado aí do, do Renato Gaúcho não ter colocado o Michael como titular desde o começo do jogo. Talvez poderia ter mudado muita coisa ele ali, naquela, naquela, naquela área direita ali, onde estava um pouquinho mais perigoso para o Palmeiras, quanto ao ataque do, do Flamengo. Eu acho que a, a história poderia ter sido diferente, quem sabe. Mas, é. graças a Deus, não foi.
1: Exato. Bom, amiga é... meu Deus. Eu é isso, né? Muito... E é isso. É, fica aí o nosso... a nossa visão, né? a Paty como uma palmeirense fala com mais afinco adoro essa palavra, eu gosto muito de afinco, afinco. você como mais palmeirense fala com mais, com mais propriedade ao título mas eu também como um amante do futebol, fiquei feliz com, com de ver o, o verdão elétrico mais uma vez campeão e, mano, e o futebol apresentado no sábado pelas duas
0: equipes, obviamente Não, foi excelente foi, foi um jogo totalmente diferente do, da Última Libertadores, nossa, em que foi um jogo bem morno. Nossa,
1: né? sim. Então, ah, assim... Não. Ah, não, amiga, é só falar que da Última Libertadores, o meu pai, ele é santista, né? Foi, São, foi Palmeiras e Santos. A gente, se, a gente já, é, fez um almoço na casa de um, de, um, de um tio nosso da família, que também é santista, com o filho dele também é santista. Aí, mano, meu pai dormiu. O filho desse, <risos> desse meu tio dormiu, só ficou eu e meu tio assistindo o jogo. E, e não ficou
0: aquele, vai, porra, ficou tipo meu tio. É, eu... é foi um jogo morno, isso, mas véio. aconteceu o que aconteceu no final. É, não tiro de forma alguma o mérito de nenhum dos times, mas foi um jogo bem morno, né? Foi um jogo cansativinho, assim, teve muito ataque, umas bolas ali mais ou menos na área, mas esse último aqui, isso aí foi... Esse foi pra não conseguir deitar mesmo. Eu não consegui assistir o jogo deitado, pra você ter noção no hotel. Eu assisti sentado, assim, de tanto, tão elétrica que eu tava.
1: Nossa, sim, cara. Foi. Foi complicado o último jogo, mas. Mas fez valer o jogo desse sábado, desse último sábado, né, amiga? E eu hoje. E hoje, é, o sextou, vai, vai ter essa nossa análise aí. Então, amiga, você que. Que. que foi a host desse. Desse episódio aí, então, dá nossas. Vamos pro nosso último bloco, né?
0: Bom, vamos lá pro encerramento. Primeiramente, meus parabéns a toda a nação palmeirense aí. Ah, somos tricampeões da América. tô falando de novo porque ainda não parece verdade, mas nós somos. Já tem que. A, a, essa camisa aí que você comprou tá velha já, viu? Que tá aqui, ó, com o Menbol 2. Tem que, colo... tem que comprar a nova com o 3 <risos> aqui, cara. Então, assim. É isso, muito obrigada a todos que nos ouvem, palmeirenses, flamenguistas, santistas, são paulinos, atleticanos, Cruzeirenses, botafoguenses, teve muito botafoguense que, que, que torceu com a gente, então assim, muito obrigada a todos vocês, porque vocês fazem isso aqui ser ainda mais legal, isso aqui já é legal pra gente, porque a gente faz com prazer, com alegria mesmo, vocês fazem ainda ser mais legal. Léo, muito obrigado mais uma vez, porque a gente tá junto aqui, é sempre bom estar com você, conversar com você e falar do nosso futebol.
1: Exato, amiga. É, fico muito feliz em a gente tá podendo, a gente tá podendo estar tá gravando mais um episódio aqui, eu... É, obviamente, todo episódio eu vou falar, o Sete faixa é um momento em que eu e a minha melhor amiga senta pra falar de futebol, ainda tendo vocês nos ouvindo aí. É de muita valia. E, mano, pra fazer o nosso projeto crescer mais, obviamente, é o é um papo de dois amigos, mas se tiver um público sempre engajando, um público com mais vontade ainda. Então, mano, pra ajudar Tá nesse projeto aí, tá ligado? Compartilha no grupo da sua faculdade Mano, no grupo da sua aula De guitarra, compartilha Vai, nossa Porque você se manda, ah, sei lá, eles são legais só faz sua voz tá... gordo, De palavrão, não, não. de xingar ninguém Não, não é É, aqui é pra família É de família É que é no amor aqui, olha, É que é amor, pô <risos> Mas é isso, miga. Muito obrigado por esse episódio. Obrigado por mais esse momento aí. Você que nos ouviu, muito obrigado pela audiência, pela paciência. E vai Verdão Elétrico, né, Paty?
0: É isso aí, com certeza. Esperamos aí que tenhamos novas notícias do futebol que sempre tem pra trazer pra vocês. E não esqueçam nossas redes sociais, arroba7faixa. E se você procurar lá, Leonardo Nolasco e Patrícia Sarai, vocês vão achar, tá bom? Procura a gente lá, dá um likezinho comenta com a gente, conversa lá que a gente tá é, todo ouvidos, ouvidos a vocês, viu? E como diria Cauê Moura, mais uma vez eu vou falar obrigada pela sua paciência, pela sua audiência por ser essa pessoa maravilhosa e tchau! falou